0: How dare you Começa mais um Mentes na Copa, estamos aqui no nosso décimo episódio, décimo, aliás, perdi a conta, mas não importa, enfim, episódio de hoje, semifinais, seja elas boas ou ruins, enfim, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, como sempre aqui com você, sou o Leozito, e na mesa aqui hoje comigo, o Random Block aqui da galera, Marcel Souza.
1: <risos> boa noite aí gente, boa noite ouvinte, é isso aí.
0: Completando aqui a galera, Jairo Vieira.
2: Fala, gente, Jairo Vieira com vocês novamente. E não vai ter jeito, pessoal. Eu vou rezar para um novo conclave, que venha a fumaça branca e que o novo Papa seja brasileiro.
0: <risos> e fechando a mesa, aquele que sempre elucida toda a conversa que participa, professor Bira.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvinte. E olha, um abraço a todos de dentro da arena, tá?
0: Show de bola. Vamos que vamos. <música> Legal. Bom pessoal, semifinais da Copa do Mundo de 2014, a Copa das Copas, e no primeiro jogo a gente teve ali, eu não sei se foi um jogo, se foi um treino, enfim, a gente teve um show da Alemanha, que ganhou de 7 a 1 do Brasil, acredite em quem quiser. Alguém consegue comentar alguma coisa sobre essa partida?
3: <risos> Difícil
0: começar, né? É complicado, né, cara? Não, não é complicado. Vamos, vamos tornar a coisa, vamos tirar um, um caminhão da frente aqui. Vamos lá, vamos lá. O Brasil lá. não se preparou bem para a Copa, jogou mal a
3: Copa inteira. Uma hora ia perder. O que ninguém esperava que ia ser de 7 a 1. <risos> E tinha é. gente reclamando quando o jogo tava 5x0, né, meu? O jogo tava 5x0, tinha gente reclamando, depois eu fiz questão de pegar o telefone e falar, escuta, 5x0 tava ruim para você? É, assim, Fez no... a
2: final de 50, pareceu um brigadeirinho doce, né? Com Mas esse...
3: certeza.
2: Mas esse jogo, é. não dá para você analisar o jogo sozinho, só por ele. Você não pode pegar os lances, a escalação, olhar dentro de campo e falar é, esse jogo foi assim ou foi assado. Não dá. É, esse jogo ele é uma fotografia de um, de um momento que a gente vive e já do século passado, eu, a minha risco quer dizer, do nosso futebol. E aqui eu vou tocar numa ferida que pode incomodar muita gente, mas acho que se não fossem dois ou três jogadores fora de série que a gente teve, é, o Brasil provavelmente só teria duas, no máximo três Copas do Mundo. Você tira o Pelé da história, você já vai tirar três títulos nossos, né? Para não ser muito exagerado, vamos colocar ali dois. Mas a verdade é que o jeitinho brasileiro acabou ganhando muitas, muitas vezes, pessoal. Pelo menos essa é a minha opinião. É, falta muita coisa pra gente aprender o que é o esporte em si. Não é só o que é jogar bola, o que é transformar um jogador em ídolo. Falta muita coisa. E a gente tem um exemplo claro, tá aí só para quem quem não quiser ver pode fechar os olhos né? e tem muita gente que não quer ver mesmo uh, não é de hoje que isso acontece você vê por exemplo clubes do Brasil que disputam mundiais às vezes acabam ganhando mas você acredite que aquilo foi um momento de sorte você não pode dizer que existe um planejamento para tal eu não quero ser advogado do diabo aqui de ninguém, mas vamos expandir essa discussão para o futebol sul-americano. É, a gente está aqui num programa de esportes, no meio de uma Copa do Mundo. Se eu perguntar aqui para vocês quem são os quatro classificados para as semifinais da Libertadores, eu acho que nem todos vocês vão conseguir responder de pronto. Eu não consigo responder de pronto. Por quê? Por que, que quando é uma semifinal de UEFA Champions League A gente fica um mês esperando ansiosamente por aquele jogo E quando acontece é aquela maravilha Então isso é, é o começo de, É o começo de um pensamento aqui Que eu não quero nem tomar muito tempo para falar Mas eu acho que é um jogo que não dá para discu discutir Só dentro de campo não
0: ah, Até porque assim, acho que todos esses aspectos cara, Acho que a gente vai, talvez, acho que seria mais interessante A gente talvez conversar disso Fora do Mendes na Copa Então acho que é, eu entendo essa conversa, eu acho que essa, é, esse bate-papo ele, ele vai ser necessário até para a gente poder é, extravasar um pouco dessa, dessa tristeza, porque assim quem, quem realmente torceu pela seleção brasileira torce pelo Brasil, eu acho que hoje tá, tá triste, está decepcionado, enfim, tá com a dor de torcedor, né?
2: Eu tô, hoje eu tô, Alejandro Santos. Quem me vai curar
0: o coração,
2: me dói muito isso.
0: Eu acho que essa coisa toda, acho que a gente pode até falar um pouco agora e tal, mas eu acho que isso é uma, é uma conversa para um, um pouco mais para frente. Acho que deixa a Copa acabar, a gente se junta aqui de novo para, acho que falar exaustivamente disso, aí levar isso bem a fundo, porque tem é, essas questões existem, né? É, é, é difícil não levar em consideração a organização do futebol é, alemão, né, e do futebol brasileiro e, e, e não, não, não não colocar isso refletido em campo, né? Mas acho que a grande questão é que assim, falando especificamente do jogo é, e falando da Copa em si, o, o Brasil não jogou bem, acho que nenhum jogo, o melhor jogo do Brasil foi contra a Colômbia, que, acho que Sim, eu até comentei no episódio passado, foi o primeiro jogo do Brasil que eu vi e assisti ele sem cagaço, sem ter medo, sem estar sem com, com receio do jogo.
2: Foi isso mesmo. É, uma Copa que começou com um gol contra, né, não poderia terminar bem nunca, <risos> Então assim, a gente via e a gente gravou aqui um programa depois do, da, da decisão de pênaltis contra o Chile e, e a gente viu aqui os números, eu trouxe os números 74 chutões pra frente não dá pra ganhar a Copa desse jeito isso não é futebol, cara isso pode, pode ter sido futebol numa época em que é, não existia esquema tático, que não existia estrutura de trabalho. É, a gente vai discutir depois aí até a cobrança de pênaltis que a gente viu. Muito legal nas quartas de final que o técnico holandês trocou o goleiro ali em cima da hora e foi criticado. É, como eu não gosto de avaliar nem criticar ninguém na hora, eu fui ver depois né, o que, que ele tinha feito. E lá na, lá na, na Holanda já tem é, um tipo de instrumento que você coloca na luva de treino do goleiro, que capta a movimentação, elasticidade e envergadura do goleiro na cobrança de pênalti. <risos> então, quer dizer, você acha que o Van Gaal tomou a decisão do nada? Você acha que ele falou ah, esse aqui é maior, vamos que vamos, é esse aqui que vai jogar? Não, gente. É só isso que a gente pede um pouquinho. Precisa ter isso no Brasil para ser melhor? Talvez não. Talvez esse não, esse não seja o caminho, né? Mas você não pode, por exemplo, e aí falando lá do jogo ali, você não pode ter uma equipe despreparada mentalmente, porque uma coisa acompanha a outra. Se você entra em campo sabendo o que você tem que fazer, você tem um plano A, um plano B e um plano C. O Brasil só tinha o plano A, na verdade era o plano Neymar. Não tinha outro plano. Se ele jogasse, a gente ganhava. Se ele não jogasse, a gente ia fazer o quê? É, ia contar com a sorte. Era no grito, era no empurra-empurra, era na torcida, era no... Na equipe Filipão, como é que chama? Família escolar. É. Então, foi isso, gente.
1: Opa, a, Alemanha a, nas pernas.
2: a Alemanha entrou, jogou. O Bernard, o homem, o menino da, da Alegria <risos> nas Pernas, ele parecia um Sub-17 jogando. O Tony Cross olhava pro Bernard e falava: Ah, esse daí a natureza cuida. E cuidava. Ele teve uma chance quando tava 7 já no final. De fazer o gol dele. Ele chutou pra fora do Mineirão.
3: <risos> foi.
2: Pode falar, gente. Eu tô, hoje eu tô demais. A gente pode até discutir depois se poderia ter entrado com os três volantes, se era pra colocar realmente o Bernardo ali do lado. A minha opinião sobre esse jogo é que poderia ter até o Pelé em campo. Porque a Alemanha fez aquilo que a gente esperava que ela fizesse. Na verdade, ela falou bom, Brasil, donos da casa, vamos ver. E o que ela fez? Ela deixou o Brasil jogar. Vamos ver, vamos ver o que você faz. Só que o Brasil não fez. Com dois minutos o Miller já teve a primeira chance de gol. Ele falou... Tá bom, tem espaço aqui pra jogar, então vamos jogar a nossa bola. Já que o Brasil não quer jogar, a Alemanha deu a chance do Brasil se impor em campo. E o Brasil não, não teve bola pra isso.
3: Ah, mas foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. A Alemanha ficou lá, recolhidinha no campo dela, fazendo seu, seus passes de bola. Brasil fazendo sua pressão de início. Mas o Brasil fez exatamente o que a Alemanha esperava.
0: Ah, mas o Brasil, por seu minutos, jogou bem. Jogou normal. Não vou falar bem, acho que jogou de forma normal.
3: Uhum. Mas o, o time tomou um gol...
2: Né? Né? que é um foi uma falha, a gente sabe desorganizado ali, tinha quatro alemães contra nove brasileiros dentro da área no primeiro gol, e o Thomas chegou a fazer um gol com os pés e não precisou abaixar a cabeça para fazer ele
3: não. deixou a bola cair. Não, e ele tava
2: sozinho ali. Sozinho, só no que? na movimentação, tá na cara que aquilo ali é treinamento, né, não tem outra coisa só que assim, um time que é preparado mentalmente quando toma um gol, a gente cansa de ver isso gente, tomou um gol, você pega a bola respira e vai jogar o Brasil não, não conseguiu ficar com a bola, parece se é aquele boxeador que toma o primeiro soco e não consegue se recuperar, toma o segundo, já toma o terceiro
0: e aí fica fácil, né? Não, mas não é, porque se fosse boxe MMA o Jesus mandava parar, entendeu? <risos> mas houve momentos
3: que eu falei assim, porra, podia ter alguma brecha na regra pra dar, dar um intervalinho agora, tempo né? Técnico. Para, para um pouquinho aí, né? Não, Vamos bicho, tempo técnico, uma coisa... Poderia
0: ser muito coisa. digno, muito digno dar um W.O. ali, velho. aí que tem tá um cara batendo na porta aqui, aí. Aí o cara chegou aqui bem... Boa noite, Fabião.
4: Bom, boa noite aí, Mesa. Desnecessário fazer muita apresentação, porque pra mim a apresentação do programa a melhor sempre é a do Jairo. Então eu só vou desejar boa noite mesmo e tocar o barco aí. Boa! Então, continua aí, Leozito.
0: Bom, alguém, alguém quer comentar algo a mais desse jogo? Assim, bom, acho que a gente tem que exaltar o futebol alemão, cara, que foi foda pra caralho, né, velho?
2: Muito bom.
0: Muito foi, bom, cara. É, muito é, bom. Assim, foi. Aula, aula de futebol. E não é aula, assim jogaram demais, não, cara, jogaram certo, jogaram firmes ali e, cara, acabaram com, com o jogo, né? Foi um jogo muito bom para a Alemanha. Gente, ó, competência
3: é a palavra.
2: Competência, Sim. qualidade competência, e uma, 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 competência,
3: uma, o futebol alemão eh, se caracteriza por isso. Competência, cada um faz o seu papel e aí entra aí a palavra do Jairo. Cada um faz o seu papel e faz com qualidade. O resultado é esse, gente.
2: É isso. E outra coisa, o futebol é muito simples. Você viu alguém da Alemanha dar chapéu, tentar drible, tentar fazer alguma coisa diferente? Imagina, imagina, Pelo contrário, que estou...
3: objetividade, acabou.
2: The cat pelo contrário, eles tomaram até chapéu. O Davi Luiz deu chapéu no Tony Cross se eu não me engano. O que, que ele fez? Ele fez a falta. Tudo bem, a gente para a jogada. Aquela triangulação. Então, quer dizer, se eu tiver com a bola, eu tenho que ter duas opções de passe. E a Alemanha trabalha nisso. São, são mini triângulos dentro de campo. Você consegue ver. É uma leitura simples. Não precisa do Caio Ribeiro, aquele mané, com aquele tabuleirinho de sinuca, pra me falar o que, que a Alemanha
1: faz, entendeu?
0: Ah, mas esse bagulho é maneiro, vai. <risos> ah,
1: meu Deus. <risos> Essa menina é maneira, vai. <risos> não, cara. É isso que sabe que eu odeio, eu odeio, por isso que eu não assisto no um futebol brasileiro. Esse negócio de futebol moleque. Exatamente, é isso Nossa. que a gente não aprende. É, todo é ano. E, e outra coisa que eu acho muito difícil acontecer é tipo, você não vê o jogador europeu cavano além do Robin, que é o artista, você não vê os caras caindo na área por besteira, velho. Quanto a Alemanha, o Hulk caiu, o Marcelo caiu, o Maicon
4: caiu. Ridículo, Não, eu... cara. Tenho... Mas é que vocês falaram esse negócio aí do, do futebol moleque, o problema é ter o futebol moleque, taticamente, o time ser uma zona, né? Esse que é o principal problema. É
2: isso taticamente. O futebol, antes de ser individual, ele é coletivo, cara. O esporte é coletivo. Quando o jogo é coletivo, você tem que pensar por você e pelos outros. É tipo o trânsito, irmão. Se você for ruim, você vai bater. Você tem que dirigir por todo mundo.
4: E ontem, e ontem ficou bem claro que o Brasil, taticamente, ele é uma bagunça, né? Porque assim, quando pegou as outras seleções que eram mais fracas, o Brasil ou ganhou porque... ou por causa da camisa mesmo, na verdade, que às vezes até inibia os outros times, ou porque os outros times eram tecnicamente muito mais fracos. Aí quando eu pegou uma seleção que era um pouco mais ajustada taticamente com uma técnica que ou maior ou equivalente ao é Brasil, deu no que deu.
0: É, no fim no fim é só futebol, cara. O Brasil perdeu em campo. Não foi fora dele. Na, né? acho que, assim, toda análise que pode ser feita e tudo mais... Mas o Brasil perdeu jogando bola e jogando mal pra caralho. A, a grande coisa é que, assim, não vinha jogando bem. Eu tava, eu tava lembrando hoje... Uma coisa da, da Alemanha, e acho que isso pode até caracterizar a Alemanha como uma das melhores seleções do planeta, para não dizer a melhor, é que a Alemanha, ó, eu só nasci em 81. Em 82 eu não lembro qual foi o confronto. Mas em 86 e 90, ela chegou nas finales. 94 e 98 eu não me lembro da participação alemã. Mas em 2002 ela fez uma final, em 2006 ficou entre os quatro, em 2010 de novo e agora tá numa final de novo. Quer dizer, acho que desde, desde que eu nasci, acho que é o time que eu mais vi chegar. Na, nas cabeças em, em todas as copas, praticamente. Então os caras não estão não de tão à toa, né?
1: Falou Aí. que isso é esquema tático que eu tenha passado, jogar com esse, esse tipo de centroavante isolado lá, porque praticamente o jogador é menos, né, velho?
2: Mas há muito tempo isso. E que aqui na América do Sul a gente vive buscando é. jogar com esse camisa 9, né? É. E isso já não existe mais, né? Na Europa e nos... O Barcelona tá aí, né, cara? O Barcelona, o camisa 9 era o Alex Sanches, o rapaz que mais se movimentou ali no ataque do Chile, a gente viu isso de perto.
4: É Sim. que geralmente o, o camisa 9, né, que todo mundo fala, geralmente é um cara que a única função dele em campo, se você for pensar bem, é empurrar a bola pra ele. Então, assim, acho que o futebol hoje, ele não tem espaço pra um cara ficar ali, tipo, plantado dentro da área esperando a bola chegar mascada pra fazer o gol. É que nem, por exemplo, a gente... quando a galera mete o pau, por exemplo, no close. Fala, ah, o close é grosso e Eu não acho ele grosso porque, assim, a função dele é colocar a bola pro gol. Ele não tem que dar drible, não tem que dar chapéu nada. Ele tem que fazer o gol de qualquer jeito, entendeu? E aí o cara faz gol pra caramba, então nessa função dele ele é bom. Só que o problema é que com o futebol de marcação, dinâmico correria, não tem como deixar um cara estático lá na frente. O Fred ele jogou mal a Copa também, porque o meio campo do Brasil criava pouco. Só que eu também não acho que isso seja desculpa para ele ficar plantado ali dentro da área e nem tentar pelo menos ser um pouco da área para fazer alguma coisa. É, mas
0: Eu, eu entendo o que você está falando quanto a isso, mas a própria existência do Close nessa seleção diz que o centroavante tem uma função ainda. Ele pode ser aproveitado.
2: Acho que de depende da, da estrutura que você forma para o time não,
0: exatamente. É, é, do
2: jogador que você tem. É a estrutura Por tática exemplo... que vai
0: definir isso, mas... É...
2: É, hoje, é, hoje, hoje teve um exemplo claro, claro disso, é um cara que eu não gosto, que eu acho que ele é ruim, finaliza muito mal, mas ele se doa muito para o time, que é o kite. Ele jogou de lateral esquerdo hoje no, no time da Holanda. Já é outro jogo que eu estou falando aqui, né? Atropelei.
0: Ah, a gente pode pular segue. até porque, assim, não tem muito o que... Se, a, a, a gente já está há um, um bom tempo falando aqui do jogo Brasil-Alemanha. E, assim, o Brasil jogou mal, a Alemanha jogou bem. É, não vou nem dizer que a Alemanha foi ótima porque o Brasil não entrou em campo. Assim como o Japão e muitas seleções africanas nessa Copa, nesse jogo o Brasil não entrou em campo. Então, acho que dá para dá parar por aqui e já para o próximo, né? O que vocês acham? Alguém quer falar mais alguma coisa do Brasil ainda? Ou da Alemanha, que seja?
4: Acho que não. Acho que o Brasil, assim, pelo menos a gente, que eu tava gravando os casts, a gente sempre falava do Brasil, assim, mais como torcedor mesmo, mas todo mundo via que a seleção não tava jogando bem, né? Que uma hora isso poderia dar merda. Era meio que uma bola cantada, isso, né? Que o Brasil tava jogando mal e uma hora não, não ia dar para ganhar empurrando com a barriga. Hein? Então, assim, obviamente que a goleada foi inesperada, mas a derrota em si, independentemente do placar, já era esperada.
0: Então vamos agora para Argentina e Holanda. E o jogo ficou no 0x0. 0. Foi um joguinho até chato e a gente ainda levou nos penais. Foi 4x2, não é isso?
2: É, eu tô ansioso aqui, eu tô ansioso porque eu não quero só a resposta do contexto de dentro de campo. Tem um integrante do nosso clube, do nosso, da nossa gravação aqui hoje, que realizou um sonho que eu tinha, que era de assistir o um jogo de Copa do Mundo.
3: É então justo. eu quero saber
2: do clima, o que aconteceu antes, como foi a chegada o ambiente durante o jogo e depois. Professor Bira.
3: Olha, gente, é... há muitos anos, quando saiu o papo da Copa ser no Brasil, até, até fiz o seguinte comentário. Aconteça o que acontecer, eu preciso ver pelo menos um jogo dessa Copa, né? E eu tava ficando muito triste, porque nas tentativas de compra de ingresso, não consegui. De cambista, não tem condições. Ainda mais foi uma semifinal, né? E ontem à noite, gente, os ingressos caíram no meu colo. Dois ingressos categoria 1, para essa semifinal Argentina e Holanda. Na... Eu nem acreditei, mas beleza, bora pro estádio. Uh, jogo 5 horas da tarde, eu saí da minha casa às 10 e 30 da manhã. Caraca! Nossa. <risos> é, é.
0: Era ansiedade, pô?
3: Não era ansiedade, cara. Era aquela, aquela, aquela ideia de deixa eu chegar cedo, para não ter que ficar pegando fila, aquela coisa toda. Gente, eu cheguei na estação Tietê do metrô, olha só. Isso era na bilheteria da estação Tietê do metrô às 11h10, 11h15 da manhã. Isso é Copa a é, é, né, cara? É quem Quimbira, a Isso Argentina é Copa a argentina. Argentina, argentina. argentina, Argentina. Cara, para cada 20 argentinos, você via um holandês. O, dentro do estádio, uh, não sei o quanto a TV mostrou, mas ali para nós era claro. Tinha um mar azul celeste assim no, no, na arquibancada, sabe? E aí você via manchas laranjas... A maioria brasileiro, e um grupinho compacto ali atrás do gol, para o ângulo que a televisão mostra, o da esquerda, né? O é, grupinho, um apareceu de, grupinho apareceu bem. Esse grupinho apareceu bem. E era aquele grupinho que tinha, não tinha mais além daquilo. Mas, cara, é esse clima aqui. Imagine. Todo o trajeto de metrô, a baldeação, depois pegar a linha vermelha e até Itaquera, foi esse clima aqui. Eu, olha, eu sempre, como bom brasileiro, sou torcedor contra a Argentina, óbvio. Mas os caras são foda na bagunça e no clima que eles produzem para uma festa como a de hoje, sabe? Sem dúvida. E, cara, chegando ali em Itaquera, uma quantidade de Tão grande de gente saindo dos trens, saindo dos metrôs, se encaminhando para o estádio, aquele clima de todo mundo fazendo a sua torcida, até os argentinos ali cantando, mas brincando com todo mundo, sabe? Os brasileiros querendo tirar com a cara dos argentinos e aí eles vinham. Pra cima assim, sem dó, né? Na hora que o brasileiro começava a fazer graça, juntava o coro de argentino assim: um, dois, três, até sete, cara. E no sete eles gritavam. <risos> cara, é muito foda, muito engraçado.
4: Dá, vou te falar, aquela música que eles criaram lá, da torcida que provoca o Brasil ao diga, me que fala lá Puta, do receber, nesse caso, a supapá, essa música, meu, pra mim é a música da Copa. Me disseram que tá tocando até embalada essa porra, em outro ritmo. Falei, <risos> velho. É sensacional, é vicia essa música, cara. já chegando perto do estádio, assim, já,
3: na, já formando as filas pra entrar no estádio, começou a chover e uma chuvinha mais grossa, né? Aí todos os argentinos começaram a cantar. É, tentando cantar em português, né? Mas é, com um sotaque muito forte. Mas eles cantavam assim: ó, chuva de merda, não quer parar. São os brasileiros que não param de chorar. <risos> É, 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 eles são provocadores né? cara, eles são mas assim, foi uma, uma provocação legal ninguém, assim, em momento algum eles foram desrespeitosos ou alguma coisa do tipo e, e gente, é, agora eu sou obrigado a tirar o chapéu eu já estava tendo uma boa vis, uma, uma, uma boa opinião a respeito da organização da Copa do Mundo mas agora que eu estive lá, cara a organização é foda. Imagine milhares de pessoas chegando ao mesmo tempo ao estádio e nós não ficamos numa fila por mais do que cinco minutos. Muito rápido para entrar. Eu ainda quis passar na lojinha da FIFA, fui comprar souvenirs para minha filha, para mim. Ainda assim, cara, aquela fila gigante entrando na lojinha. Cara, tudo muito rápido. E vou dizer uma coisa para vocês, viu? O estádio é foda, é bonito é a entrada dele, quando você já está no seu portão, né? no portão que dá acesso à arquibancada Cara, é de uma qualidade, um acabamento fora do normal Lá dentro as lanchonetes Banheiro, banheiro limpo, banheiro arrumado E a sensação de você Entrar por aquela passarela E depois da passarela, tal tá gramado Cara, puta que pariu Foi foda Nossa, Eu curti cada minutinho Que eu vivi no dia de hoje, sabe é, Foi muito, muito, muito bom Ainda bem numa que posição... penais, então, né, bicho? Não, e os pênaltis foram, foram exatamente na minha frente, cara. Nossa, eu estava numa posição lateral do campo, né? É, ali naquele gol onde aconteceram os penais, eu estava do lado oposto ao do ângulo da TV. É, exatamente na, na direção da meia-lua. Ou seja, eu vi os penais de camarote, né?
2: Você viu a história ser escrita, professor. Total, cara, total.
3: E sem dizer que cá entre nós, né, gente? É, eu não sei como é que é o costume de vocês em relação a estádio. Ver o jogo no estádio é, é outra coisa. Porque é você tem coisa. a visão completa do gramado. Você, você não tá vendo o que a TV quer que você veja. É. é. Eu deixei gravando aqui o jogo, porque depois eu quero assistir com o um ângulo da TV, né? Mas, meu, é muito bom você ver a movimentação daqueles caras, você ver a, a, o esquema técnico, Tático acontecendo de verdade ali na sua frente. E, gente, eu já assisti a jogos fantásticos, já, já fui a jogos de Libertadores, bons jogos do Brasileirão, mas eu posso falar com certeza, Copa do Mundo é outra história. É outra história. Cara, aquilo foi foda.
2: Eu tô emocionado aqui, não consigo falar <risos> nada. <risos>
0: é, assim, eu tenho uma inveja enorme, eu também gostaria muito de ter visto qualquer jogo da Copa, qualquer, qualquer um que fosse, né? acabou não, não dando certo. Mas confesso que aqui de casa, esse jogo hoje me deu um pouquinho de sono. Eu cheguei a cochilar um pouco no segundo tempo.
3: Foi coisa ali de uns
0: 10 minutos ali, eu dei uma dormida.
3: É, o segundo tempo foi mais lento, né? Eu, eu tive a impressão de que as duas equipes estavam, assim, burocráticas demais com medo de tomar o gol. Essa foi a sensação que eu tive. Mas, por outro lado, independentemente disso, cara, a qualidade de toque dos caras, a qualidade de movimentação, a, a, o jogo fora da bola meu, valeu a pena deu para curtir bem não foi aquele 0x0 zero zero anterior que a Holanda deu aquele show em campo. Eu também fiquei um pouco chateado quando, na prorrogação, o técnico holandês queimou a terceira substituição. Aí eu falei, <risos> caraca, o Cru não vai entrar. Eu tava esperando é, o Cru Eu, tá eu tava esperando
4: o Cru, é, cara. Mas ele, e eu ele, acho...
0: mas ele fez a mudança pra tentar montar o jogo, né, cara?
4: É verdade, verdade. Ele acabou ficando cozido, né? Acho que é por isso também que não puseram em campo. Né? <risos> <risos>
3: Eu gostei do jogo, em geral eu gostei do jogo.
4: É, e detalhe também que eu tava vendo na, na, eu vi na SPN, né, que eu tava vendo o jogo por lá, e o rapaz falou uma coisa lá que o o goleiro que, da Holanda que foi pra, pras penalidades, acho que é o titular, ele não pega quase nenhum pênalti, cara. Eu acho que ele pegou um na carreira, entendeu? Eu falei, porra, né? Aí não puseram o cara agora que pegou no outro jogo, meio estranho,
0: né? Não, mas é porque o Vangel. Gaal... Ele já tinha
4: queimado as substituições. É o né? meteu a
0: substituição pra tentar ganhar o jogo. Ele, eu acho que o Vangal queria evitar ir pra pênaltis, né? Ele queria. Foi, mexeu pra ganhar o jogo. Só que não ganhou.
1: Eu acho que teve. Ele foi pago. <risos> Não, acho elabora que não. mais isso, Marcelo Vai, vamos, vamos,
0: vamos deixar, vai. Elabora mais aí a sua, a sua teoria da conspiração. Eu quero eu números, vendo, eu quero fatos. Eu tô, eu tô
1: enchendo saco, mano. Não, que...
0: não me venha com, com, meia, com meia, meia história, venha com a história
1: inteira, eu, né, bicho? Mas eu, eu falei é um assunto pra vocês, aquele rantelar lá, mano, ele, porra, não é
3: tão bom assim, meu, pra queimar, queimar substituição. É melhor deixar o Van Vampers lá mesmo, velho. Mas é cabeceador, né, cara? É jogador de dentro da área. O Van Vampers tava morto. O Van Vampers tava tá tava acabado tava, tava mesmo a única coisa que, assim que eu achei é, realmente chato e sem lógica nesse jogo foi a falta de chutes a gol, gente a Holanda chutou sete vezes a Argentina chutou oito vezes é que eu acho que foi ter avadão o jogo, viu, cara? eu Isso, só jogo... soube marcar
4: bem, viu, meu? mas que é jogo de semi, né? ninguém quer perder, ninguém quer arriscar, né? Tomar o, é o,
2: o jogo de ontem teve influência direta no, no jogo de hoje, pessoal ah, com certeza o pessoal é, imaginou, pô, a gente não pode sair. Então, os dois times se respeitaram. Ficou aquele joguinho de meio-campo. Tanto que no final, você viu que dava pra ter jogo, porque a Holanda começou a atacar mais. Teve algumas chance no final do primeiro do tempo
4: regulamentar lá com o Robin.
0: O perdeu no finalzinho ali.
4: Foi, foi. foi. É. O Robin é perito em perder gol em um jogo importante, assim, no né? tempo impressionante. Nossa, você Exato
1: lembra, vou... Fábio? Aquele jogo, vocês devem lembrar a final contra a Espanha, ele sozinho com Cacilha, chutou no pé do Cacilha era o
4: gol do título, meu Falei, porra, é o gol do título, pelo tempo que tava. Falei, puta, que pariu. Ele também já perdeu o pênalti importante na Champions né? Sim. E como jogou bola Mascherano hoje, hein? Puta que pariu, Gente,
3: mata aí minha curiosidade. O que aconteceu com o Mascherano, cara? Aquela hora
4: que ele desmaiou
3: no campo?
1: Ele bateu a cabeça do. a cabeça do jogador. A nuca
4: do jogador pegou na testa dele. Ah, ele entendi. Atourbulado, ele atourbulado, desmaiou, aí. deu uma desmaiada, ah, Não,
3: ele, ele desmaiou, porque ali a gente viu assim, a gente viu o, o aglomerado que formou, beleza, desfez, continuou o jogo. Aí ele levantou, saiu. Meu, dali a pouco ele tava cambalhando, cambalhando e pá, capotou no gramado, meu. Caralho, é o que, que aconteceu? E,
1: Bia, como é que é ver o menino Messi correndo e jogando?
3: Não? não, cara, não, não, não vimos, não vimos. O Messi assistiu ao jogo. Por incrível o que, Messi, que pareça. Ele, ele tá jogando
4: mal a Copa, O né? Messi
3: assistiu ao jogo, inclusive, esse era um comentário que o pessoal que tava ali no meu pedaço fazia o tempo todo. Ele, gente, sem sacanagem, ele ficava parado, parado, ou no máximo ele dava uma caminhadinha dentro do grande círculo. Ele, um ou outro lance, sei lá, acho que no total não passaram de seis lances que ele pegou, deu uma corridinha, é, que foram aquelas vezes que ele foi desarmado pela defesa holandesa e tudo mais, e uma vez só que ele fez uma jogada de mais perigo. Fora isso, cara, o Messi não apresentou absolutamente nada.
4: O Messi não tá fazendo uma boa Copa, né, se você for ver assim, ele, ele jogou, fez os gols na primeira fase, fez uns gols na primeira fase, assim, o Messi tá, tá fazendo uma Copa, se for comparar, é porque depois ele se lesionou, mais ou menos igual o Neymar, na primeira fase jogou bem pra caramba, aí nos, no, vai, nos outros jogos de oitavas e quartas meio que sumiu, e agora na cima ele sumiu de novo, né, agora vamos ver na, na final se, ele, se o Messi aparece.
0: Ah, mas dá pra falar isso da Argentina como um todo, né, cara... Assim, não... Chegou na final, claro Mas falar que tem um futebol Nossa, meu Deus, jogando bem Eu não acho que tá É claro que agora tudo isso é passado Tudo isso já não serve mais Agora é um jogo só, final e seja o que Deus quiser Quem, vem, quem jogar melhor ali vai, vai levar Mas eu acho que a Argentina não fez uma Copa do Mundo excelente
4: não Não, eu acho que é assim é, Eu acho que a, que a Argentina Ela fez uma Copa, se for pegar assim Números absolutos, parecida com a do Brasil Obviamente até o jogo da semifinal, né? É que a diferença é que a Argentina pegou um grupo mais fácil, eu achei assim, um chaveamento até mais fácil, eu achei da, da Argentina que o chaveamento do Brasil, e a Argentina tinha uma pressão menor de ganhar a Copa do que o Brasil. Então esse que eu acho que também foi um dos principais diferenciais.
0: Ah, eu acho que o único país pressionado a ganhar a Copa era o Brasil, cara. Eu acho que nenhum outro tinha, tinha essa pressão, não.
1: Você não assim, é que a Alemanha não tinha, velho? Desde 2006 os caras... Puta, trabalho, acho é, que... É, mas Irmanta. é aquilo que eu te falei, Marcelo. Olha, Desde, 86, até toda hora,
0: Desde 86, os caras estão nas cabeças pra, pra, em quase todos os torneios, né? Então, eu, por isso eu acho que não deve ter tanta pressão assim não, cara.
4: Eu acho que assim, a Alemanha tá, tá meio que sussa. Você vê que os caras estão, tipo, curtindo as cidades que eles estão, tirando foto, cantando o hino com o torcedor do Bahia, entendeu? A Alemanha tá meio leve aqui nessa Copa, digamos assim. Aí o pessoal até reclama, fala, nossa, mas a Alemanha também só mostrou esse futebol vistoso contra o Brasil. Mas eu vi bastante jogo da Alemanha, a Alemanha até a semifinal, ela jogou, o, digamos assim, o mínimo pra passar, entendeu? Aí existe uma diferença entre jogar mal e fazer o básico.
2: Eu acho que a Alemanha jogou, ela começou a Copa, ela fez uma estreia boa, mostrando o que ela podia fazer. Depois ela mesmo deu uma relaxada, se conhecendo, né? Se conhecendo, sabendo que pô, dá para jogar aqui, vamos ver se o jogo aqui tá tranquilo, vamos pra passar mais um. Eu acho que o grande susto contra a Argélia é que acordou o time. Porque contra a França foi outra equipe. Voltou aquela consciência tática, aquela frieza. É, como o gol saiu cedo, logo aos 13 minutos, saiu o gol a Alemanha ganhou o jogo ali falou, bom, aqui gol a gente não vai tomar. Provavelmente a gente até consiga fazer, mas gol a gente não toma mais. Eu acho que é ali que a Alemanha entendeu o que acontece. Geralmente acontece isso, né? O time da Copa do Mundo se encontra nas quartas de final. Se a gente fizer... exemplo. eu vou falar, hein, de...
1: Jair? Já... Mas a França não quis jogar também não, velho. Aquilo lá por foi isso. decepcionante, viu, velho?
2: Por isso, por isso. Aí é que entra a frieza. Se, por exemplo, você pega um outro time lá que tem é, propensão ao ataque num jogo desse, o que, que ele vai tentar fazer? fazer o segundo, fazer o terceiro se você fosse pegar a Colômbia naquela situação ela ia para cima Isso. a Alemanha não vai para cima cara a Alemanha joga o jogo numa mão e o regulamento na outra ela vai jogar o suficiente para ser campeão, se ela souber que ela tá sobrando ela não vai usar o que tá sobrando ela vai usar aquilo que ela pode é, alguém comentou no começo aí do programa que foi sete podia ter sido mais, podia mesmo o técnico pediu para voltar não precisa Sim. mais ir. O Schoensteiger não passou do meio
1: o campo. O
2: Cross, o, também acho... não. o Cross fez dois gols, gente. Ele é volante.
4: E que volante? O Kedira né? fez o gol, velho. O não, é, é bizarro.
1: Puta, Fábio, isso que eu falei. Meu, a gente tomou o gol do Kedira, mano. Não Kedira. volta pro segundo tempo. Não, não volta no segundo é tempo. Eu consigo
4: fazer gol com o
3: Kedira,
2: cara, não <risos> você tem uma ideia. Não, o Kedira não chuta. Você aperta o botão, espera cinco oh. segundos. Aí o chute dele vai bem devagar e pra cima.
3: É. E,
1: aqui, e aquele gol do Osil lá também, meu, tipo, se ele tocasse pro cara que tava vindo também, ia ser oito. Mas ele falou, deixa eu fazer um gol na Copa, que eu não fiz nada nessa Copa, né, velho?
4: Não, teve um lance no final também que ele perdeu um gol na cara. Foi também. esse mesmo, foi esse mesmo. Mas eu acho também que no caso que aconteceu com a Alemanha, não é nem que a Alemanha, tipo, tirou o pé pra jogar com o regulamento. Eu acho que a Alemanha respeitou o Brasil, acho que foi diferente.
0: Mas ah, caralho, com respeito foi sete, sem respeito
4: fudeu, né?
1: E meu, isso sabe que é legal Alemanha, mano? O cara tem duas seleções, velho. Ele tem uma no banco e tem uma em campo, velho. É, fudeu, meu.
4: Elenco forte, né? é doido, e, e isso Diferente é porque do Brasil, eu... você olha pro banco, você até chora é. fala, o titular <risos> você já meio que Não. chora <risos> o Fábio, o
1: Fábio, isso porque o melhor jogador da temporada foi cortado que é o Marcos
4: Reus. Exato. foi o
1: melhor jogador da temporada e foi cortado cara. tava é, falando cara. a título
4: de comparação é que a gente já falou do Brasil, né, porque o pessoal tema comigo que a seleção brasileira tá é boa pra caramba, o ataque do Brasil sem o Neymar, se você juntar todos os atacantes, ele tem um gol na Copa um gol que Sim. o Fred fez contra o Camarões só? Meu,
1: e uma coisa, gente, que me dá a pavor quando eu vejo o Hulk querendo pedalar, meu. Porra, quando eu vejo que,
3: aqui... O que que foi aquilo na cana?
1: <risos> é, du... é uma perna dura, né, velho? Quando ele vai oh, pedalar, cara. o Fabio, meu, vai dar merda.
2: Não, ele tenta pedalar com a perna, pedala com a bunda, não entendo nada o que sai daquele
1: lance, meu. Não, cara,
4: foi... Ó, oh, é assim, cara. O é cara, Fábio... que eu acho que assim, o Brasil perdeu a Copa no meio de campo. Pra mim, o meio de campo foi, foi o principal problema.
1: não ah, ele perdeu a Copa por uma
4: convocação, velho, uma dessa, velho. Quem, não, de verdade, quem, mandou... quem mandou confiar Fábio. no Judas para do time Eu falei Fabulou. que ia dar merda
1: Vou concordar com você, cara Eu Não sabia Eu falei Nunca vou concordar com Mas tem que concordar Acho que o Fabuloso ali Ia ser melhor, velho Puta que pariu, viu, mano
4: Cara, se o Fabuloso Tivesse ido pra Copa Você ia estar tá vendo Um monte de gringo Fazendo paradão na esquina meu Na hora que você...
2: Agora, uma pergunta pra vocês aí. As cobranças de pênaltis de hoje, vocês gostaram das
1: defesas do Romero? Foi bem o goleiro? O, o cara foi não. foda, bicho. Não, mas galera, é o seguinte, vamos lá. Foi mal batido pra porra esses pênaltis aí, mano. O meu.
0: primeiro foi bem mal batido, o segundo já não lembro direito, mas enfim.
1: E o Schneider foi um chupa mentes brilhantes. Porque o Marcelo tava certo, que o Schneider ia fazer uma merda.
0: Schneider é conhecido como Snyder também, né? Schneider.
2: <risos> é. né? Fiquei pensando na Alemanha. O Schneider, é, Schneider joga mais, né? Tava no. É, eu também
4: pensei, falei, assim. eles não jogaram ontem. É. Confundi.
0: Bom, mas é isso então. Vamos agora para a parte legal aqui do programa, que é onde agora foi instituído pelo Jairo aqui. Palpite com o cenário que sem cenário não presta. Então a gente vai palpitar aqui para os próximos jogos aí, a final, grande final da Copa entre Alemanha e Argentina, e o terceiro e quarto lugar ali, que vai ser disputado por Brasil e Holanda. Vamos começar com o jogo do Brasil? Alguém tem algum cenário para esse jogo aí?
1: Tenho. 5x0, Holanda.
0: Elabore mais, Marcelo. Oi? Elabora mais esse cenário aí, vai.
1: Não, eu não tô enchendo o sapo. Isso daí é... É o Jaio que manda aí. Ele que manda bem desde Lucaco lá é o cara que tem todo o respeito pra fazer o palpite pro Senado. Ai, ai.
4: tocando aí, né?
1: Eu acho que o Brasil vai ganhar
2: esse jogo, não, vai jogar por todo aquele drama, depois de tudo que passou. É, acho que a Holanda vem um pouquinho triste, chateada demais, porque era uma segunda final e tinha aquela história. Pô, a gente sempre quando vai mal em uma tenta melhorar na próxima, já não deu de novo, é, vai voltar muito cabisbaixo e o Brasil tem que dar resposta, cara. Ele não pode sair com essa imagem da Copa, não. Então eu acho que vai jogar pro gasto, vai ser 1 a 0, talvez até um gol de Hulk, quem sabe. Ele também tá precisando, alguma coisa nessa Copa Ele veio fazer, então acho que vai ser 1x0, gol de Hulk, sem prorrogação no tempo normal
3: 2x1, Holanda de
2: virada
0: Eu vou com o Jair ali, acho que vai ficar no 1x0 Também de Brasil né? Como torcedor ali, eu vou torcer até o final Não tem jeito, mas eu acho que o gol vai ser Aos 35 do segundo tempo Com o Paulinho entrando no, vindo do, do banco Gente, Você vocês, é
4: sinceramente, ele? vocês acham que deveria mesmo, o Vangal até falou, puta, não deveria nem ter, ter sempre jogo de disputa de terceiro e quarto lugar. É, é tão Eu acho Nossa. válido. Eu gosto. Eu não, eu não, eu não gosto não, velho. Ainda mais como foi do Brasil, meu Deus do céu, véio. Não, eu falei que o pessoal Uma se, se eu estivesse
1: jogando no Brasil, não tinha nem voltado, e ia fazer igual o Romário. Eu começar a mancado, na virilha, mano, ia pro banco e de lá ia ir para casa, velho.
3: Tá, vamos para o cenário aí, vocês acham que nesse jogo, terceiro e quarto lugar vai ter hino a capela?
0: Ah, eu, eu acho que deveria ter eu tipo, chão, marca, acho marca, que é tá, uma tá, ótima
2: tá. pergunta, eu acho que
0: deveria ter eu não, não
2: sei não, não deve ter pelos jogadores, não deve ter pela seleção não deve ter por nada, mas que sirva é, que seja um hino a capela significando ou com o significado de que o Brasil tá mais consciente que vai, por exemplo, votar melhor e que aquele hino é para o nosso país e não é para a nossa seleção.
3: Tá, só que ninguém vai entender isso, Jair. Então... Jair, você está é. no Brasil, cara.
2: Pois é, cara. Então, é esse pensamento que é uma merda. Eu preciso me mudar desse país, cara, não dá.
0: <risos> eu acho que devia ter assim, independente de qualquer coisa, porque isso foi uma coisa do torcedor. Ponto final. Acho
4: que vai ser o, ó, o resto do cimento em cima do caixão do Brasil. Acho que vai ser 3 a 1 polanda com o Robin destruindo.
1: Ó, oh, e eu vou falar, gente, o Filipão falou que essa molecada vai continuar. Acho que dessa seleção aí, filho. Não hum, vai dar pouco caldo aí, viu, meu? Acho que vai ser ah, que é a arrogância do e... dos
4: caras hoje na coletiva falando que eles acha que eles vão ficar pra próxima Copa tá, tá de brincadeira né, puta que pariu o
1: João não volta mais,
4: o Hulk dificilmente volta
2: ah, e o Jo é o novo grafite, né, pessoal? Beleza.
4: <risos> ah, mas, mas é que eles também, eles também não são molecados, né? Acho que quando eles falaram isso, acho que eles quiseram se referir ao Bernardo, ao Oscar, ao Neymar, né? mais esses aí.
0: Bom, a gente já saber quem vai ser o próximo técnico.
1: O próximo técnico, meu, acho que não vai ser o Tite, não, hein, meu?
4: CA. Ah, eu acho que vai. Ah, eu acho que vai. Vai sim. Eu ele acho que vai, mas não, gostaria cara.
0: muito que não fosse.
4: É assim, pelo menos assim. Pelo menos ele parece que. Que não, não sei se ele tá preparado pra esse desafio, mas assim, pelo menos ele é um cara que parece que tá estudando, né? O cara passou o semestre inteiro lá fora pra ver Sim. coisa de tática, de técnica. E eu não acho o Tite um mau treinador, eu acho ele muito bom. Eu acho que ele eu, eu, eu não sei. Não, tipo assim, é que eu, eu acho diferente quando eu falo de retranqueiro. O Mano Menezes, pra mim, é retranqueiro. O Tite eu já não. O Tite eu acho que ele. ele é retranqueiro, mas eu acho que ele joga uma proposta mais de contra-ataque, entendeu? O time dele ainda tem uma jogada definida. É diferente, por exemplo, você pegar um time do humano, porque o time do humano, geralmente, assim, ele dificilmente cria jogada. Geral. Ele tem que esperar o adversário errar pra ele poder fazer o gol, entendeu? Então, eu acho, eu acho um, bem um pouco diferente. Só que eu acho que o Brasil, agora, ele precisava, eu acho, que, de um cara de fora. Eu acho que tava na hora de quebrar um pouco esse paradigma de, tipo, só treinador daqui.
1: Puta, mas eu, eu não curto esse negócio, sabia? Eu sou contra técnico
4: de outro país e de uma seleção, sabia? Eu não vejo problema nenhum, sinceramente. Mas
1: é o que mais tem aí. É. É o que mais ah, se tem, se fosse... Se fosse pra escolher, mano, ia pegar tipo aquele Manuel Pellegrini, né? Que é do Manchester City. Puta, achei ele um puta técnico bom, velho. Ah,
0: eu já Ximeno,
4: tenho um, o um nome aqui de um cara que eu sou fã e não ia nem ter problema com o idioma. Ah, enfia
0: no cu essa porra, vai, mano.
4: Para com isso, vai. você manda amorinho, mano. Derruba não espera nem eu falar, velho. Derru Pode derrubar, Bira. Pode derrubar. Não, sei...
3: Quem é? Aqui é o
0: Mourinho, velho. Pode derrubar.
1: Não, eu ia falar com o Guardiola. Não
4: tem ah. muito problema com o idioma. O espanhol não é tão então, diferente pessoal, assim. O, eu o Guardiola, o... Velho,
1: ia ter um trabalho filha da puta pra poder implementar o futebol dele aqui no Brasil, velho. O Guardiola que mano. É mano.
2: Não, gente, é, são mundos que não existem, cara cara. Vocês estão querendo misturar óleo e água. Não dá. O Guardiola não fica uma semana no Brasil, cara. Ele vai chegar e vai fazer o seguinte. Brasil, me lista aqui quem são os seus 28 jogadores sub-17 hoje. O Brasil não tem, cara. Ele vai querer trabalhar o time para quatro anos. Não, vai, não é hoje. Ele não vai pegar essa seleção e jogar hoje. Não existe isso no Brasil. O técnico da sub-17, quem é? Como é o nome do cara? É um cara que Galo, é né? jogador. O Galo. Gente...
4: O
1: galo, Quem é o, o
4: Galo, diga-se de passagem? Não, não,
1: não. Pessoal, em detalhe, a entrevista do Filipão, eu confiei nos meus auxiliares pra olhar a Alemanha. Quando eu vejo é Galo e Rock
4: Júnior, foi muito... <risos> só chamar o Amaral Coveira, né, Padrão?
2: <risos> Isso! Mandei pra olhar, cara. O Rock Júnior, que <risos> se não fosse jogador, era Coveiro. O cara <risos>
4: O daí, quando... que deu um sapo no refletor, lembra lá da maneira? não fala
1: do daí na transmissão. Não, não, peraí, Fábio, Porra, aí mano. você já ofendeu o Jairo, não, daí não, velho. Cara, só fode, mano. Você tá comprando briga com, com o cara aqui, não, não fala daí não, velho.
0: Pra fechar aqui então essa final agora, Alemanha Argentina, ou Argentina e Alemanha, não sei quem é o mandante do jogo. Qual o cenário de vocês? Qual o placar dessa maravilhosa final?
1: 3x0 Alemanha,
2: com Thomas Miller e o Klose integrando de vez o Papa Travé. <risos> Papa Travé. Só bater pro
1: Papa, né, meu? É, meu palpite é o seguinte
2: repetindo, o ano de 1990, o time de Matheus Hasler, Müller, Klinsmann e Vuller 1x0, gol de pênalti de Thomas Müller, e a Caraca. Alemanha
3: é Gol de pênalti ainda? Essa
4: senhora <risos> sofrida, bom, como eu tinha me adiantado, e tinha falado pro depois do Jairo aí, não sei se vocês chegaram a ver que teve um rolou aí no, no face, né, de um cara que falou que era meio vidente e tal, que ele postou em maio de 2013 no, no Twitter passado, eu mesmo que eu não acredito nessas coisas, mas a título de brincadeira assim mesmo, que chega em maio ele tinha escrito assim, que ele não falou tipo, exatamente os jogos contra quem seriam os placares, ele só escreveu o seguinte, que o Neymar ia se machucar nas quartas de final que o Brasil ia cair na semifinal e que a Argentina ia levar essa. Espero é que ele esteja errado. Você chegou a ver isso aí? Espero, é que, espero que ele esteja errado. E eu acho que a Alemanha merece muito essa Copa pelo trabalho que tá fazendo. Acho que até ser assim, um exemplo, assim, legal as outras seleções, né? Porque, tipo, a Alemanha é uma seleção que se preparou. Você vê que desde 2002, isso é até uma matéria super interessante contando como que eles puseram as finanças dos clubes em dia, tal. Tá? Um puta planejamento, entendeu? Que veio. Não vem de 2006, vem desde 2002 quando eles foram vice-campeões o Brasil eles fizeram uma Eurocopa péssima que eles fazem esse trabalho bacana aí mas eu tô com pressentimento que o Messi não vai deixar escapar essa chance de ganhar uma Copa a Argentina, que vai ser 2x1 a um pra Argentina eu acredito... Infelizmente. No...
3: Eu acredito no 2x0, Alemanha, um gol em cada tempo.
0: Voto com o professor.
3: A Argentina é não, tá, não tá mostrando isso tudo, meu... Tá faltando... E, e o Messi, gente? O Messi não, não tá jogando. O Messi fez um ou outro lance, assim, brilhante nos jogos anteriores, mas nada que a Alemanha não consiga dar uma marcação à altura.
2: A Argentina hoje já deu sinais, né? Que se apertar, ela peida. Total. Se fosse um pouquinho mais agudo, da Holanda tinha levado do hoje. E tem que ver se o Di Maria vai jogar também, né?
4: Vai fazer uma puta falta. Do... Fez,
2: fez falta sim. Eu acho que se jogar, joga quebrado, hein?
4: É, de Cruzeiro não vai estar recuperado até hoje.
1: É, não vai. Mas... E assim, né, meu? A Alemanha, quase todo jogo ele então, com cara é diferente, né? Vamos ver qual vai ser a escalação dela dessa vez, né? Porque ele
0: normalmente foi o Guts, nem colocou. É, não precisou, né?
1: Pra você ver é o timinho dos
2: caras. Uma coisa triste, né? gente? A gente vê. A gente tá falando aqui, mas todo mundo já passou dos 25 anos. Já, todo mundo já se formou, já tem história de futebol. Agora, você vê as crianças acompanhando essa Copa aí com 7, 8 anos. O que elas não vão lembrar daqui uns 15, né? <risos> a gente não, lembra da Copa Joga de novo. pra mim. A gente lembra <risos> da Copa de 94, pô, aquela coisa linda, aquela festa. A gente pode estar até criando uma geração que não vai gostar de futebol, cara. Oh. Sempre ah, eu 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 acho acho sempre A gente muito radical, não, né? caras,
0: velho. Não
4: <risos> tem nada a ver, eu, eu acho. Eu, eu acho, acho isso, a previsão acho muito grande, sim, cara.
0: Porque assim, eu, eu, lembro, eu tenho lembrança do sentimento de 86. Eu não cheguei a ver, assim, eu tinha 5 anos na época.
2: Então, Léo, mas é... foi 1, eu, lembro, um, eu lembro de 90. Eu
0: lembro um pouco mais ali já de 90. Canídia
2: Lembro, então Entendeu? nossa primeira lembrança saco de cara,
4: mas tem uma dor no saco também. Não, mas... puta. O que eu acho, a... o que, eu acho que é 7 a 1,
0: assim... um. é o 7 a 1, um é um, não tem o que falar. Mas assim, o que eu, o que eu vejo assim, pra, pra essa coisa assim, de quem vai gostar ou não de futebol, é que assim, quanto mais o tempo tá passando. Menos o, o jeitinho brasileiro no futebol tá dando certo. Isso. Entendeu? Cara, o jeitinho
3: é. brasileiro deixou de dar certo em tudo que é área que você puder imaginar. No, Verdade, Biga. Boa. Isso aí. No boa. Terminou. De hoje não cabe e, mais. E né? o, aquele rapaz da FIFA lá, não lembro o nome dele, o uma semana geral. antes. é Não, não o secretário-geral. O responsável pela, pela, pelos estádios aqui no Brasil. A Mas. Belange. Não, não, não. Não brasileiro. O cara não, lá não, da não, FIFA não, não, mesmo, Jerome, só Valky. que responsável. Isso, acho que... Eu... Não, não é o Val. Bom, whatever. Ele falou que pra ele, na opinião dele, jeitinho brasileiro é um sinônimo pra irresponsabilidade. Certo. Ponto final. E Correto. isso está se mostrando em todas as áreas. Não é só mais no futebol, não. Verdade. Ah, tudo que o Brasil está se metendo com essa história de jeitinho brasileiro tá dando merda, uma atrás da outra. Concordo. Eu vi a luta isso...
4: caindo aí depois, recentemente. o quê? adulto caindo aí também, recentemente.
3: Sim, é. lá é Belo Horizonte, né? BH, isso Exatamente. Mesmo.
4: Cidade de sede da Copa. Agora, voltando um... a falar rapidinho um pouquinho da, da goleada que vocês estavam falando, quem deve ter gostado um pouco dessa goleada foi o Santos, né? Já dá pra fazer umas camisetas de marketing, né? Pô, tipo, Agora todos sabem como é, é, é ser torcedor do Santos, né? Mas mesmo assim <risos> tomar umas nabas assim, de ser né? não Foi legal o meme que fizeram lá, né? Colocar um monte
1: de velho, tem 65, tem 70, tem 80 anos. Nunca vi o Brasil perder assim.
2: Pois é. Também teve aquela que falaram assim, agora eu sei o que é torcer pro Santos, sou viúva do Neymar e tomei 7x1
1: <risos> <risos>
0: Bom galera, então é isso semifinais acabaram Copa vai deixar saudade Infelizmente o Exa O tal do Exa não chegou, não veio, não vai vir Agora, vai demorar mais um pouco ainda Quem sabe um dia, né A todos meus amigos aqui, eu mando um Grande abraço, me
1: despeço Como um triste torcedor, até logo mais Boa noite mesa Boa noite ouvinte, vamos lá, até a final hein?
3: Boa noite ouvinte, boa noite mesa Valeu, vamos ver o que é Que a final nos reserva No próximo domingo
1: Você tá aí, Léo?
3: Opa, é nóis
2: então, pra você não chorar muito, vou te dar um pouquinho de nostalgia, ó aqui, ó Wagner, Miller, Kohl, Sigel, Clayman, Klerhold, Gunther, Bock, Strans, Kahn, e Sick. Então, essa aí é a escalação da Alemanha de International Superstar Soccer Deluxe. Aí sim. Boa noite a todos.
4: Bom, isso aí, pessoal. Esperamos que, que tenhamos um, uma ótima final aí no próximo domingo. Um grande abraço a todos. E pra encerrar o cast com chave de ouro e não querendo desanimar todo mundo, semana que vem, volta o Brasileirão. <risos>
1: É essa é o São Paulinho Ficar sentando em cima do microfone <risos>
4: Que isso,
1: que isso Não tem esses
3: costumes não Ô, Tá aí, Léo Voltei voltou. Você
0: ia falar, essa é escalação E aí perdeu
3: Ah, Ufa, perdeu a minha? É. Vou botar no Jairo, então <risos>